0: Radiovisión.
1: Está con nosotros Juan Cubi, sociólogo, analista político y consultor en temas de salud pública. El tema, Atrancas y barrancas, Correa quiere volver por más. Más patria, más obras, más estrategias, más revolución. El expresidente es optimista y dice que correrá en fórmula con Andrés Arauz, uno de sus tecnócratas colaboradores. Sus procesos judiciales son obstáculo, pero la posibilidad de inscribir candidaturas en línea, giro repentino en la trama del CNE elevan la confianza de esta figura prófuga de la justicia. ¿Cómo cambia el tablero electoral este anuncio? Nos responde nuestro analista invitado. Gracias,
2: días, Juan. Bienvenido al programa. Buenos días. Con Juan hemos tenido más de un diálogo vis a vis cuando podíamos utilizar la cabina de PM, pero ahora estamos desde la casa, Juan. La política en Ecuador parece un patio de autos de alquiler. La política en Ecuador parece un patio de autos de alquiler. El correísmo, por ejemplo, hace base en el movimiento Compromiso Social, pero finalmente la ventón presidencial será consenso democrático mediante la fórmula Andrés Arauz Rafael Correa. ¿Cómo interpreta este danzón electoral, Juan? Y sáquenme, dime, ¿conocer? conoce a don Andrés Arauz? Tenga la bondad.
0: Buenos días. Buenos días, Diego, Michelle. Mucho gusto estar aquí, como siempre. Una aclaración, le faltó en las consignas que usted señalaba, Michelle, más corrupción. Porque a la luz de los hechos, hemos confirmado que lo que fue el correato fue una estructura delictiva dedicada al saqueo de los fondos públicos. De manera que no es solamente lo que usted señalaba, más, no sé, más patria, más revolución, también más corrupción deberían incluirle entre las, las propuestas. Del señor Arauz, para serle franco, eh, Diego, no tengo la más ni me, no tengo el menor conocimiento, por eso me sorprendió. Al comienzo pensé que era una broma. Esas sí. que, suelen, eh, que suelen difundirse en las redes sociales. Luego, pues, he leído atentamente un poco el currículum, entiendo que es un correísta convencido, una persona absolutamente funcional al gobierno anterior. Pero yo, yo más bien veo eso como un globo de ensayo, porque realmente no existe todavía en el Correísmo una decisión ni siquiera jurídica de cómo participar, porque incluso el tema de la participación eventual del expresidente Correa, de quien yo dudo mucho que quiera presentarse a la vicepresidencia, ni siquiera está claro en qué condiciones lo haría. Yo he leído a distintos abogados, incluso en, en su radio usted ha entrevistado a más de un abogado en distintos medios, y no hay claridad sobre qué significaría una eventual candidatura a la vicepresidencia. Entiendo que él tiene que presentarse en el Consejo Nacional Electoral a inscribirla. Pero el momento en que él pisa suelo ecuatoriano, por cualquier vía será detenido de manera inmediata. Porque sobre él pesa ya una orden de detención. Y por otro lado, me parecería terrible en el caso de Correa y de Bucarán, que son casos parecidos en términos de los delitos de corrupción, que pueden aspirar a, a un cargo público de importancia, como la presidencia o la vicepresidencia, con todas las imputaciones que tienen de por medio. Sería una vergüenza para este país que personajes con, ese, con esos antecedentes de casos de corrupción puedan participar para altas magistraturas en el país.
2: Estamos dialogando con el doctor Juan Cubi, él es sociólogo, analista político y consultor en temas de salud público, y un agudo crítico de la, del tema político. Juan, vamos un poquito más allá. ¿En qué medida los cambios de última hora a los reglamentos de inscripción de candidaturas con la posibilidad de inscripción en línea ayudan al binomio correísta, Juan?
0: Mire, eh, yo iría todavía más allá de lo que usted señala, Diego creo que se están creando las condiciones para ilegitimar el proceso electoral, el próximo proceso electoral, y voy a señalar algunos elementos tenemos una pandemia que todavía no le hemos podido manejar y que no sabemos cuánto va a durar ni en qué condiciones nos va a dejar como país los próximos meses tenemos un Consejo Nacional Electoral que está absolutamente cuestionado por la ciudadanía tenemos una situación jurídica que no nos permite establecer con claridad cuáles son las condiciones para la inscripción de determinadas candidaturas tenemos una decisión sobre cuatro partidos o agrupaciones políticas que hasta el momento no sabemos en qué situación queda. Es decir, si están a, a habilitados para participar, si tienen que esperar el mes para que se investigue su situación. Es decir, hay una cantidad enorme de factores que lo que están es generando un, una situación caótica para el próximo proceso electoral. ¿sí? No solamente lo que usted acaba de señalar. Entonces a mí me da la impresión de que hay sectores que están jugando a ilegitimar este proceso electoral de manera que más allá de que se lo cumpla, que se cumplen los plazos establecidos, de que existan evidentemente resultados, va a haber una falta de legitimidad en los próximos ganadores de los comicios que lo que van es a generar una situación de inestabilidad política tremendamente difícil de manejar. Yo, yo veo que por ahí van las cosas. De manera que este momento, con la dispersión que existe, Diego, de candidaturas a la presidencia, estamos hablando eventualmente de más de 15 candidaturas, ¿Qué, es, ¿qué aspiramos como ecuatorianos? Que obviamente a lo mejor pasen a la segunda vuelta como ocurrió con la alcaldía de Quito aquellos candidatos que a duras penas alcanzan a arañar un caudal de votos como para poder calificar, lo cual deslegitima no solamente esas candidaturas triunfadoras, sino todo el proceso electoral en su conjunto. Y vamos a entrar nuevamente, Diego, en una crisis de representación política muy complicada. Muy, yo, yo, esa es la perspectiva que yo veo y yo avisoro para los próximos meses.
2: Escucho con vivo interés y con seria preocupación el análisis político de Juan Cubi. Eh, Juan, mi interviene en la charla política.
1: Juan, ¿qué incidencia sobre la transparencia del proceso electoral pudieran tener los cambios de última hora en reglamentos, la dispersión entre los consejeros del CNE y la opacidad sobre el sistema informático?
0: Bueno, usted acaba de utilizar una palabra que es clave, opacidad. Eso es lo que va a suceder con el proceso electoral. No tenemos ni siquiera, no solo la confianza, no tenemos la certeza, la claridad, que va a ser un proceso medianamente transparente con las irregularidades y las fallas que son muy comunes a nuestros procesos electorales, pero que tiene un margen de maniobrabilidad que, que permite, digamos, eh, afirmar que ha habido un proceso electoral relativamente justo, independiente, transparente. No hay ni siquiera eso. Entonces, usted señala cambios de última hora una, una eh, contradicción permanente entre los consejeros, unas decisiones que son a todas luces manipuladas desde sectores políticos interesados, y claro, tenemos que volver a la pregunta que yo me he hecho varias veces, ¿cómo es posible que una república en 200 años de existencia no tenga un sistema electoral absolutamente técnico, independiente y confiable, lo mínimo que puede pedir una república democrática, ¿no? Un sistema electoral donde los que entramos o entran a jugar a disputar, eh, la, eh, digamos, las opciones electorales sepan que ese sistema electoral está garantizando la eh, confiabilidad del voto que, que emitimos todos los ecuatorianos. No tenemos ni siquiera eso. Entonces, así es muy difícil construir una, una democracia.
2: A propósito de la pregunta de Michelle, Don Juan Cubi, dice tremendas verdades. escuchen con atención lo que dice el doctor Cubi. Eh, Juan, como cercano conocedor del mundo indígena y campesino, le pregunto ¿qué está pasando entre Pachacuti y la presidencia de la Jaime Vargas y Donídez critican al partido de Cuadrunari trata de marcar distancia con la diligencia de la y en ese tanto, yaco Pérez es visto como una figura capaz de generar mayores consensos.
0: Juan. A ver, eh, yo creo que se ha hecho demasiado alboroto a propósito de estas contradicciones y discusiones al interior del movimiento indígena. Si usted pasa revista a las elecciones pasadas siempre ha ocurrido estas disputas, estas discrepancias. Yo personalmente, esto es una opinión personal, no tengo información eh, de primera mano yo creo que al final del día van a buscar coincidencias de acuerdo. Y lo digo por una simple razón, Diego. Sería completamente irracional que teniendo una oportunidad extraordinaria para participar en las próximas elecciones, el movimiento indígena decida sacrificarlas por conflictos internos. A mí me parecería eso tremendamente equivocado. Creo que al final del día van a lograr acuerdos eh, probablemente tengan una candidatura única que no solamente confirme la unidad del movimiento indígena, sino que actúe como un catalizador de toda esa en enorme cantidad de organizaciones, grupos y movimientos que de alguna manera fluctúan alrededor del movimiento indígena y que fueron de alguna manera los que han apoyado históricamente este proceso. Con lo cual podríamos tener una candidatura que aglutine a muchos sectores del centro hacia la izquierda y que pueda tener un protagonismo muy interesante en el próximo eh, proceso electoral. Yo personalmente no creo que se vayan a producir factor, fracturas mayores en el movimiento indígena.
2: Ojalá, Juan, sus buenos deseos se concreten en realidad, porque en realidad el Frente Indígena es un frente respetable en el país. Como usted dice, tiene frente a las próximas elecciones una posibilidad excepcional. Michelle.
1: ¿Qué tendencias van perfilando los primeros nombres confirmados para las presidenciales del 2021? Guillermo Lazo por una vereda y Gustavo Larrea por la otra.
0: Muy bien. Mire, mire, Michelle, Yo este momento no me atrevería a hacer predicciones respecto de candidaturas con un potencial ganador. Y le digo por qué. Porque está la dispersión, está la incertidumbre, que ni siquiera tenemos definidas candidaturas con binomios. En otras épocas ya semanas antes se venían ya perfilando más o menos acuerdos políticos. En este momento resulta que el señor Lazo hace apenas unos días ha escogido su binomio. Aparece este otro pseudo binomio del correísmo. De las otras fuerzas todavía no tenemos claridad. En algunos casos sí de un candidato a la presidencia. No sabemos de alianzas, no sabemos de binomios. Eh, leído en la televisión nos sea verídico que el partido socialista se alaría con César Montufa, escuché hoy día en un canal entonces yo veo que hay una cantidad de acuerdos al menos al menos esbozados que son totalmente contra natura si hay unas alianzas que uno no entiende cómo pueden estabilizarse en términos políticos y electorales Ayer también escuchaba que Álvaro Novoa eventualmente iría por el Partido Social Cristiano. Entonces, en medio, de tanto, en medio de tanta bola, es muy difícil hacer un análisis. Yo más bien creo que habría que esperar a que se definan realmente las inscripciones, se vean exactamente cuáles son los acuerdos finales y las candidaturas para poder medianas Hacer un análisis en medio de una situación de absoluta incertidumbre. Diego y Michelle, no tengo la más mínima idea cómo se va a hacer esta campaña electoral virtual. ¿Cómo vamos a poder procesar un, 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 una dinámica electoral sin podernos reunir, sin poder hacer concentraciones, asambleas, campaña física? Va a ser tremendamente complejo. Habrá que ver hasta qué punto la parte virtual sustituye a la parte real de los procesos electorales, lo cual nos genera una situación tremendamente inédita, inusual en la historia ecuatoriana, y en esas condiciones es bastante difícil crear escenarios. Yo al menos soy muy cauto actualmente porque veo que el panorama es vuelvo a, a utilizar su palabra Michel, es de una opacidad enorme.
2: Juan Cubi ha sido sí, una descripción política muy ajustada a la realidad. Juan en términos políticos ¿cuántas suspicacias pudiera activar el silencio social cristiano? En cinco días todos los partidos deberán haber cumplido sus primarias y en esa tienda la diversidad de cuadros parece rimar con exceso de calco o con falta de definiciones, Juan.
0: Mire, eh, yo escribí un artículo donde interpretaba un poco la decisión del de abogado Nebó de no presentarse a las candidaturas social cristianas, Lo cual, claro, dejó a una cantidad de gente, como decimos comúnmente, con la bata alzada, ¿no? Porque aspiraban a que él corriera por el Partido Social Cristiano yo ahí dije, era un cálculo, como no puede ser de otra manera en un líder social cristiano, un cálculo tremendamente eh, de, de alta cirugía frente al momento político del país. Y yo, mi, mi, mi interpretación era que no le salían las cuentas. Es decir, midiendo, sondeando, no le salían las cuentas a Nebot para ganar la presidencia de la República. Pero al calor de lo que está sucediendo ahora, yo estoy incluso pensando muy, muy suspicazmente en que eh, están previendo que el próximo proceso electoral va a tener tal, tal nivel de caos, de incertidumbre que probablemente no tenga justificación jugarse por una opción presidencial en esas condiciones, sino más bien buscar otra salida, es decir, esperar a que se decante esta incertidumbre del proceso electoral y ahí entrar a jugar otras lógicas políticas. No me sorprendería que estén calculando eso. Por eso es que usted ve que los social cristianos, uno de los pocos partidos que medianamente tiene un funcionamiento, sí. medical, hasta estas alturas no hayan escogido... Ni un candidato de sus propias filas, ni un outsider, ni un candidato prestado, ni hayan hecho una alianza. Eso es sorprendente. Lo cual contribuye, Diego, a este clima de incertidumbre, de. No sé si la palabra pantanosidad exista, ¿no? Usted, que es abogado y escritor, Diego, me podrá corregir. De pantanoso, o ¿eh? sea, una cosa latinosa, una cosa. Eh, como arenas moverizas donde nadie sabe exactamente cómo moverse por eso yo le decía, es muy difícil este momento hacer análisis con elementos medianamente confirmables
2: lo único que dice Juan y la política que usted en este momento es una gran ciénaga, Esa es la verdad, es una gran ciénaga, con todos el... los peligros que eso implica Juan, ¿no? Sí es. Sí, sí es.
1: y Juan, ¿cómo entiende usted la real intención de decenas de personas que quieren sentarse en Carondelet pero que no tendrán la más remota posibilidad. ¿Cuánto Mi. daño puede hacerle al país un nuevo exceso de democracia? Realmente, siempre lo digo, a mí me sorprende. Todo el mundo quiere ser presidente en este país. Y,
0: y otro, además de la, de la parte risible de su pregunta, creo que este país hace mucho tiempo entró en lo que yo llamo un delirio de popularidad. Es decir, cualquier persona anónima cree que siendo candidato a cualquier dignidad, ya de por sí va a hacerse conocido, va a generar alguna forma de identidad pública, va a poder ser considerado para alguna función de cualquier tipo, incluso pensarán que a partir de ahí podrán hacer otro tipo de negocios en su vida privada. Entonces, claro, ese delirio de popularidad, conduce no solamente a lo que usted señala, sino recuerde, recuerde la cantidad de candidatos que hubo en la última elección, si no me equivoco, fueron 82 mil, ¿cómo es posible que en un país de 17 millones de habitantes existan 82 mil candidatos para distintas dignidades de elección seccional? Porque no se olvide que ahí estábamos hablando solamente de elecciones seccionales, entonces este delirio de popularidad, claro, se convierte más que en una amenaza Termina banalizando la política, eso es lo que está ocurriendo, banalizan la política. Y en el caso de que estos aventureros logren algún tipo de éxito, lo que hacen es, aún más, descalifican a la política. Y porque, claro, son personas improvisadas que terminan haciendo lo que ocurre hoy con la Asamblea Nacional. Escuchaba ayer al presidente de la Asamblea que hablaba de 60 asambleístas que eventualmente estarían sujetos de investigación por actos irregulares, ¿Cómo es posible que casi el 50% del poder legislativo tenga sospechas de personas descalificadas? Esas son las consecuencias de ese tipo de práctica. Y en ese sentido vuelvo a lo que decía yo hace un momento. Estamos entrando nuevamente en una profunda crisis de representatividad política. Ese viejo divorcio entre el político y su elector. Y eso es tremendamente grave para una democracia. Porque eso es lo que genera es una convulsión donde pueden salir cualquier tipo de candidatos o de opciones que resultan un remedio peor que la enfermedad, eso hay que prevenir y la verdad sea dicha yo no es que tengo la fórmula para prevenir estas lógicas populistas que lamentablemente se han impuesto en la política ecuatoriana
2: Qué saludable escucharle Juan qué saludable y qué reconfortante ojalá los políticos ecuatorianos escuchen las palabras de Juan Cubi en Buenos Aires una última pregunta Juan de cara al nuevo periodo en el del nuevo periodo. ¿A qué acuerdos mínimos está condenado el nuevo mandatario en términos de
0: política laboral y reactivación socioproductiva, Juan? Bueno, eso es fundamental y eso no se lo puede hacer desde la lógica que ha impuesto el actual gobierno. No se va a hacer una reactivación económica de este país con un millón de desempleados dándole todas las potestades y prebendas a los sectores empresariales. Eso es lo único que va a hacer ahondar las injusticias estructurales de este país. Una, dos, hay puntos de acuerdo que son fundamentales, Diego. Uno, la lucha contra la corrupción, más allá de que eso pueda ser utilizado como bandera electoral en este momento es fundamental. Dos, el tema del modelo extractivista. De momento en la ciudad de Cuenca se está gestionando una eventual consulta popular donde se ha convocado a los principales sectores sociales y políticos de la ciudad para defender el agua. Para defender la vida, el agua es la vida de una ciudad. Y en ese sentido están poniendo en duda este mito de la minería como la opción para salir de la crisis. Ese sería otro punto. Tercero, el tema de la plurinacionalidad. No es posible dejar de lado una reivindicación histórica que genera tantas inconformidades en un sector fundamental de este país. Cuarto, mujeres. Todo el tema de las reivindicaciones de las mujeres en contra del patriarcado, de esas viejas lógicas autoritarias, eso es parte de una agenda fundamental en este país. Quinto, jóvenes, le estoy señalando los que se me vienen rápidamente, ¿qué hacemos con los jóvenes? Diego, parte del descrédito de la política es una expresión de una juventud que ya no cree en esas manifestaciones de la formalidad política. Y frente a eso hay que hacer algo. No pueden seguir los líderes, los dirigentes, los representantes de los partidos anclados a la misma práctica del pasado. Eso tiene que terminar. Y eso implica una renovación, pero no como esta que quiera hacer el correísmo, pues que es una, una renovación con este señor Arauz, que parece de caricatura. No, tiene que ser una renovación real de propuestas, de iniciativas, de, de decisiones estratégicas. Y eso es lo que está demandando sobre todo la juventud. Sí, hablamos el Diego político con usted, Juan. ¿Está en este momento en Quito o en Cuenca? Estoy en Cuenca, Diego, ya en reincorporado a mi trabajo. Le cuento que estuve un mes en aislamiento porque me dio el coronavirus. Así es que he sobrevivido, por suerte. <risa> <risa> y,
1: y efectos muy fuertes, Juan.
0: Oiga, fue, fue leve, fue leve. Pero de todas maneras, yo ya voy a cumplir 62 años, ya estoy, digamos, dentro del rango de las personas en riesgo. Sí, deja algunas secuelas y hay que cuidarse posteriormente. No le recomiendo a nadie que se arriesgue a contagiarse del coronavirus. Es bastante complicado.
2: Y cuando Juan menciona el tema temporal, los daños me siento ligeramente incómodo,
0: ligeramente <risa> incómodo.
2: Juan, un sí. abrazo cordial para usted. Y qué bueno que no se le está pegando el cantadito, no se le está pegando el cantadito.
0: Bueno, pero eso ya es difícil, pues ya uno ya ha hablado tantos años de una manera que es difícil cambiar. <risa> gracias Juan,
2: un saludo para usted y para la Ciudad de Cuenca, gracias.
0: Radiovisión